0: las seis en Canarias. Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
2: Muy buenos días, hemos llegado a domingo, a 5 de noviembre, y el equipo de la mañana del fin de semana de COPE te agradece que madrugues con nosotros. Hoy bajan las temperaturas, en las capitales más frías, que tampoco les va a sorprender en Burgos, en Soria, en Teruel, lo van a notar especialmente la próxima madrugada con mínimas de un grado. Ya este domingo las máximas van a ser fresquitas, nada de frío, 9 grados, por ejemplo, van a alcanzar en Ávila, 11 en Cuenca, 13 en Madrid, 14 en Pamplona y además esta jornada vamos a despedir a Domingos, que es esa borrasca que llegó en sábado, y que ha dejado rachas de viento de más de 200 kilómetros por hora y más de medio millar de incidencias entre Galicia, Asturias y Cantabria con caída de árboles, con desprendimientos que han provocado pues cortes en carreteras, también en la vía ferroviaria y retrasos en los aeropuertos. Despedimos a la borrasca domingos, hoy sí, en el día que le da nombre... Y llega a tiempo estable, a partir de mañana lunes. Se lo adelantaba Cristina, el hombre del tiempo del fin de semana de COPE, Jorge Olcina.
3: Pero hay un cambio importante a partir del lunes, ¿no? Cuando pase este fin de semana están los coletazos de esta borrasca domingo. A partir del lunes el tiempo se va a estabilizar, anticiclón de noviembre, con un tiempo muy estable, muy tranquilo, ya sin precipitaciones pero, y sin vientos, pero eso sí, las temperaturas van a ser frescas,
2: especialmente de madrugada, ¿no? Toca, por tanto, abrigarse. Nos situamos a las puertas de una una semana que a Pedro Sánchez le gustaría que fuera la definitiva para sacar adelante la investidura. En 22 días termina el plazo y el deseo de Sánchez es dar la orden a Francina Armengol para convocar el pleno esta misma semana que está a punto de estrenarse. Una vez habilitados los festivos en el Congreso de los Diputados, la intención es el 8 y el 9 miércoles y jueves, aunque el 9 sea fiesta en Madrid. Día de la Almudena Esto es la intención y deseo Ya veremos la realidad Lo que dejamos atrás es una semana con fotos para la historia También para la vergüenza Esto el que la tenga Y concesiones barra humillaciones que antes del 23 de julio Nos habían asegurado desde el PSOE Que eran imposibles, inconstitucionales, ilegales Y esta semana nos deja así Imágenes para la historia como la de Santos Cerdán Número 3 del partido Con un huido de la justicia Con un cuadro como fondo Del encuentro Que finaliza, que simboliza El intento de golpe separatista Tras el que salió huyendo Pujamón Escondido en un maletero Nos deja también la semana Esa imagen del ministro Bolaños Y el inhabilitado Junqueras En la que la foto no es capaz de reflejar todo lo que contiene el sí a la amnistía, abrir las puertas al referéndum ilegal de independencia o el perdón a Cataluña de más de 16.000 millones de euros. ¿Con esto ya se acaba? Ni mucho menos. Y por eso Junts no ha dado todavía el sí. Quiere más. La amnistía total para los Puyol y también para los involucrados en la operación que investiga las conexiones entre Rusia y el separatismo catalán aquí Puyomón ya le ha dicho a Sánchez que no tenga tanta prisa que él lleva seis años en Bruselas aquí añade la mentira de exiliado seis años de un plácido retiro sin la necesidad de esconderse como un forajido costeado con el dinero de todos así que porque ahora dice pasen unos días o incluso unas semanas los socialistas no tienen que ponerse nerviosos lo que llega son las primeras querellas la salla título individual, como la que ha presentado una ciudadana ante un juzgado de Madrid, directamente pide que se paralice cuando comienza la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía porque entiende que conculca derechos fundamentales. Y luego están también los pasos que van a comenzar a dar comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. No esperen ninguna denuncia, ninguna demanda, ninguna querella de una comunidad gobernada por el Partido Socialista. Por mucho que sus presidentes se sientan perjudicados una vez que han comprobado cómo se le condena una parte muy importante de la deuda a Cataluña. Esos primeros pasos los ha dado ya el gobierno de Castilla y León en un consejo de gobierno extraordinario en el que ha diseñado el recorrido jurídico que van a emprender ante el Constitucional en cuanto PSOE. Y los separatistas concreten tanto lo de la amnistía como lo de la condonación, el perdón de la deuda. Eh, Feijón, el presidente del Partido Popular, denuncia que lo que ha pactado Sánchez directamente es corrupción. Cambiar votos por impunidad es
0: corrupción. Y porque comprar con el dinero de los ciudadanos la presidencia del gobierno de España es corrupción.
2: Bueno, lo que está haciendo el expresidente fugado, expresidente catalán, es una extorsión en toda regla a Pedro Sánchez. Y es a lo que ha querido jugar también, por otro lado, el líder socialista con tal de seguir en el poder. Esto no sorprende a nadie. Tampoco ha sorprendido el resultado de la consulta que Sánchez convocó el pasado sábado a su militancia en ese comité federal. Ya sé que te ha costado dormir esta noche pensando cuál será el resultado. ¿Qué habrán decidido...? los afiliados socialistas que puede que incluso lo seas tú ha ganado el sí el sí a una pregunta que esconde los verdaderos pactos y las auténticas cesiones a los separatistas porque la pregunta era muy simplona ¿apoyas el acuerdo para formar un gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria? no se ha preguntado en ningún caso, en esa pregunta no aparece la palabra amnistía tampoco la del referéndum ilegal ni siquiera el, el traspaso de cercanías o el perdón de una parte muy importante de la deuda, la de Cataluña. Nada de eso. Así que con este paripé, con esta farsa, el resultado ha sido el esperado. También aquí ha influido mucho la presión que han ejercido algunos líderes territoriales sobre sus afiliados. Lo hemos visto en Baleares, con Francina Armengol, lo hemos visto en el País Vasco con Pachi López, lo hemos visto incluso en Madrid, con Juan Lobato, cuya foto, eh, mirando el sí, pues también le va a perseguir. Resultado, según datos oficiales, 172.000 militantes que tiene el PSOE han votado un 63% y el 87% se han inclinado por el sí. Luego hay un 40% que no han votado, que no cerca de un 40% que no han participado de esta maniobra de su secretario general para obtener un cheque en blanco. Y mientras comienza a crecer un movimiento ciudadano, en un primer momento espontáneo, pero que comienza a organizarse. Y lo hace en medio de la división del centro-derecha. Movimiento ciudadano de protesta, digo. Lo de la división del centro-derecha lo comprobamos casi cada día el domingo pasado, te lo contamos, el PP manifestándose en Málaga en contra de la amnistía y Vox en Madrid a más de 500 kilómetros de distancia en la plaza de Colón a la espera de que lleguen las concentraciones y manifestaciones impulsadas por colectivos, por fundaciones o por foros muy concretos han decidido dar la cara y ahí están las convocadas el próximo domingo en Barcelona en la plaza de San Jaume la del sábado 18 Madrid, en Cibeles, bajo el lema no en mi nombre ni amnistía ni autodeterminación, o la de Valencia del 25. Esta noche, cientos de personas han vuelto a concentrar en las inmediaciones de la sede que el PSOE tiene en la calle Ferraz de Madrid. De vol, a, de vol, a, a la izquierda no le gusta que la derecha se manifieste. Y ya han empezado a moverse por redes e incluso a infiltrarse en esas concentraciones. Ya sabes, hay que buscar como sea una bandera de España con el águila de San Juan. Hay que buscar como sea y grabarlo. Llegan antes casi las cámaras que los manifestantes a alguien que cite a Franco, aunque se trate de una provocación interesada o incluso de alguien infiltrado. Y todo para concluir que es una manifestación franquista. Pues mira, no. Que haya una oposición social a la amnistía es legítimo. Incluso democrático. Nada que ver con el jarabe democrático con el que los de Podemos justificaban los acosos. Scratches terribles, por otro lado. No los hemos olvidado. Lo sufrieron Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid. Rita Barberá, Soraya Sáenz de Santa María. Más reciente, en la Universidad Complutense, Isabel Díaz Ayuso. Todas mujeres. Todas mujeres. Y no hubo respuesta de apoyo de los colectivos feministas. Lo que ocurre es que la izquierda siempre se ha creído que las calles son suyas. esto? Mira, aquí también lo comparten con los separatistas catalanes que expandieron aquel grito de «Els carrers serán sempre nostres». Esta es otra cuestión. Y si no caen en provocaciones, si no se producen disturbios, esta oposición social que estamos viendo estos días en la calle, contraria a las cesiones y a las humillaciones a los independentistas, tiene toda legitimidad. Esta noche a la concentración frente a la sede del PSOE en Ferrad se ha sumado la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
0: La amnistía, eso es una vergüenza, porque eso es la desigualdad entre todos los españoles. El que ha incumplido la ley, pero si lo ha dicho él, que le iba a traer a Puigdemont a que eh, se presentara ante la justicia aquí. Y, y la amnistía, la amnistía ahora ya pide amnistiar a Pujol y a, a sus hijos.
2: Que vaya Esperanza Aguirre a una manifestación escuece mucho a la izquierda por lo que representa Esperanza Aguirre y por la capacidad que tiene para movilizar a más gente. Y no tienen más que echar un ojo a la, a la turba de las redes sociales para leer o para ver todo lo que están diciendo la izquierda sobre Esperanza Aguirre. Desde Incendiaria hasta CDR. Pues eso, que las manifestaciones solo son legítimas cuando no las convoca la derecha. Están pasando más noticias. Te las cuento en titulares con Luis Calabor la mañana. Antisemitismo.
4: Una mujer judía de 30 años ha sido apuñalada en su domicilio en Lyon, Francia. El agresor grabó una esvástica en la puerta de la casa de su víctima. La mujer permanece hospitalizada mientras que el atacante sigue en búsqueda.
2: Adhesión pendiente.
4: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha visitado por sorpresa Ucrania para, reunir, para reunirse con el presidente del país, Volodymyr Zelensky. Se han tratado las reformas que Ucrania tiene pendientes para poder poder unirse a la Unión Europea. ¡Terror! Un hombre armado ha irrumpido en la pista del aeropuerto de Hamburgo, en Alemania, con su hijo de cuatro años como rehén. Ha comenzado a lanzar bombas Molotov al aire. La policía alemana ha puesto en marcha el aparato antiterrorista. El, aer el aeropuerto ha sido
2: cerrado. En búsqueda.
4: La policía busca a un joven de Sevilla de 23 años. Juan Hernández Barral desapareció el lunes dejando su documentación y teléfono móvil. No ha dado señales de vida en esta semana. Se trata de un joven de 1,77 de, de estatura, delgado, pelo negro, ojos castaños y con una cicatriz de la pierna derecha.
2: Hay que abrigarse, baja las temperaturas y es lo propio de un 5 de noviembre. Ahora son las 7 y 13, 6 y 13 en Canarias.
1: Antonio Herray. La mañana. COPE. Estar informado. Los protagonistas de la actualidad...
3: Roberto César Padrón con su pareja, Julie, vivían... ...en el Kibbutz que fue atacado por
0: Hamas.
1: Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
0: ¿Cómo fueron las primeras horas? que pasaron? Hemos escuchado muchos disparos, muchos gritos fuera, bombas desde la ventana... Se ve cómo motocicletas entraban a nuestro hogar, se llevaban gente... De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en cope. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer... El número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido.
5: 94.244. 9.4244. Serie 55.055.
0: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegosonce.es. Hoy tienes una nueva oportunidad
3: con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes,
0: a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: Antonio Herray. La mañana. COPE. Estar informado.
2: Las cifras de inmigración del año 2006 en Canarias, que reflejaron en toda su crueldad el drama, ya son historia. Con los últimos cuatro cayucos que han llegado a la Isla del Hierro, con 739 personas a bordo, se han superado las 31.678 llegadas de inmigrantes de forma irregular en lo que llevamos de año. Se ha superado un récord que parecía irrepetible pero que en apenas un mes ha saltado por los aires. El Hospital del Hierro ha tenido que seguir habilitando espacios para poder atenderles. Preocupan sobre todo, como dice la consejera de Bienestar Soz, de Bienestar del Gobierno Canario, Candelaria Delgado, los menores no acompañados que llegan a las islas.
5: Seguimos insistiendo que es urgente que el Estado tú y ponga medios para atender a los migrantes que están llegando a la Isla del Hierro. Además, seguimos insistiendo que necesitamos que se articulen mecanismos mecanismo de cooperación para atender a los menores migrantes no acompañados. Ahora mismo, en Canarias hay unos 4.400 menores no extranjeros no acompañados bajo nuestra tutela
2: y en toda esta situación hay varias claves, la primera es que solo en octubre han llegado tantos inmigrantes como de enero a septiembre pero con cifras de personas a bordo nunca vistas en esa zona del Atlántico hasta 320 en una sola embarcación 320 inmigrantes hacinados en un cayuco y luego un 50% por encima de las barcas más grandes que se vieron en 2006. Esto significa que aumenta la peligrosidad en los trayectos. Hay otra clave más. Las casi 15.000 personas llegadas a los puertos de Canarias o rescatados por salvamento marítimo en el mes de octubre no solo carecen de precedentes, sino que eh, le han dado la vuelta a una ruta, la Atlántica, que estaba muy, muy inactiva desde 2019, pero que llevaba año y medio en tendencia descendente. Ahora mismo se ha vuelto ...a recuperar con ese récord de llegadas en lo que llevamos de año. En Gaza no hay ningún lugar seguro. Con estas palabras, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres... ...sigue llamando a un alto el fuego en la franja... Israel continúa su incursión de hecho esta misma madrugada las fuerzas de defensa israelíes han publicado un vídeo en el que se ve cómo son esos túneles que tienen los terroristas de Hamas por toda la zona los israelíes han asegurado además que sus tropas han encontrado eh, múltiples puntos de acceso a esos eh, túneles en la franja según la ONU Aún quedan unas 400.000 personas y más de 200 rehenes que siguen en manos de los terroristas de Hamas, Eduardo Badía.
3: Según parece, la situación de los rehenes habría cambiado, ya que el portavoz de Brigadas al Qassam, brazo armado de Hamas, ha anunciado la muerte de más de 60 rehenes por culpa de los ataques sobre la franja de Gaza. En las últimas horas, los ataques del ejército de Israel se han centrado en la zona sur del Líbano. Ha sido como respuesta a los ataques del grupo terrorista Hezbollah que opera en esa zona, sobre Israel en las horas previas. Aunque el ministro de Defensa del país hebreo ha asegurado que su país no está interesado en una guerra contra este grupo. Israel en las últimas horas ha bombardeado un hospital infantil y una escuela que pertenece a la ONU en la zona norte de la Franja de Gaza. Por el momento hay 17 muertos y más de 70 heridos. En este campamento situado en Jabalia se refugiaban unos 4.500 civiles que han sido desplazados. Tras el ataque, las fuerzas de defensa de Israel han permitido la huida de los civiles hacia el sur durante tres horas. Las cifras de la guerra siguen creciendo, dejando ya más de un millón de gazatíes desplazados, más de 9.500 los muertos por el lado de Gaza, de entre los que se encontrarían 3.900 niños y más de 2.000 desaparecidos, según datos del Ministerio de Sanidad Gazatí, que está dirigido por Hamas, y serían 1.400 los muertos en suelo israelí.
2: Sigue en marcha la negociación entre PSOE y Junts y la fecha para la investidura de Sánchez sigue siendo una incógnita, solo está en la cabeza del propio Puigdemont. Si atendemos al reglamento del Congreso, una vez que ha quedado habilitados todos los festivos, se puede celebrar ese pleno esta misma semana, incluso el 9 que es festivo en Madrid. Ese es el gran deseo ahora mismo de Pedro Sánchez que quiere firmar el acuerdo con Puigdemont e inmediatamente anunciarlo para que la presidenta de la Cámara, para que Francina Armengol convoque la sesión. En cualquier caso, la fecha tope para que haya nuevo gobierno, para que ya se produzca esa investidura, es el 27 de noviembre. Si se llega ese día sin acuerdo habría que convocar nuevas elecciones generales. Desde la dirección del Partido Popular dan por hecho que el pacto entre PSOE y Jun se va a llevar a cabo. Pero advierten de que esta legislatura va a ser un auténtico calvario para Pedro Sánchez y los suyos. El PP reitera que empleará todos los medios a su alcance y llegará hasta el final en la defensa de la igualdad entre todos los españoles. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijó, en el País Vasco, denunciaba que todos los acuerdos entre el PSOE y Jun son... Corrupción. Cope Bilbao, José Luis Martín.
6: Sí, el presidente del PP ha cargado
2: con dureza contra los últimos movimientos de Pedro Sánchez de cara a lograr su investidura y ha acusado a los socialistas directamente de corrupción por intercambiar un puñado de votos, dice a cambio de impunidad. En la clausura del Congreso del PP Vasco, Núñez Feijóo criticaba especialmente la condonación de deuda que forma parte de esos acuerdos de Sánchez con el independentismo catalán. Que aquí pague cada uno lo que debe, que aquí cada uno sea responsable de lo que gestiona que aquí cada uno dé de cuentas
0: del dinero que gasta y que no venga alguien a vivir y a pagar
2: lo que se han gastado los demás simplemente para ser presidente del gobierno de España. Eso no lo ha hecho nadie jamás. El líder popular no ha ahorrado tampoco críticas al PNV por convertirse en una mera comparsa de Pedro Sánchez, pese a la desestabilización política y económica que ese apoyo, dice, cuesta también en Euskadi. Feijó cerraba este sábado el Congreso del PP Vasco, en el que Javier de Andrés ha sucedido a Carlos Iturgaiz al frente del partido en Euskadi, con un apoyo del 97% de la militancia. Alberto Núñez Feijó, que estará hoy en Valencia, en una concentración eh, convocada por el Partido Popular en contra de la amnistía que va a seguir la senda de las que ya han celebrado domingos anteriores. En Málaga y en Toledo, la amnistía no es la única concesión del PSOE a los separatistas. Como te venimos contando, también está la condonación, el perdón de la deuda que tiene Cataluña con España y el traspaso integral del servicio de cercanías a la Generalitat de Cataluña. ¿Por qué le interesa tanto al gobierno catalán esta cuestión? Las rodalías, las cercanías... Desde hace años, Cataluña viene quejándose sistemáticamente de la falta de inversión y el mal servicio de trenes que se presta a los catalanes. Esto no es exclusivo de Cataluña, que se lo pregunten a los madrileños que habitualmente cogen los trenes de cercanías, el calvario que supone retrasos constantes y la falta de mantenimiento en unos eh, trenes que, como digo, acumulan fallos y más fallos. Es una cuestión también... Política Y aquí se ha producido un nuevo cambio en el Partido Socialista, en el gobierno. Lo que hasta hace nada era ilegal, lo que hasta antes de las elecciones del 23 de julio no se podía hacer, ahora sí. Por eso hay que escuchar a Raquel Sánchez, la ministra de Transporte en Funciones.
5: Les confunden, insistiendo en un supuesto traspaso integral que no tiene ningún encaje legal posible. Eso no es
1: legal, no se puede hacer la transferencia de la, de la infraestructura, porque esa infraestructura
2: no solo sirve. No es legal, no, ¿no él, tiene para... encaje legal posible, ahora ya sí. Si sí lo tiene porque necesitan los siete votos de Puigdemont y los siete votos de Esquerra. Lo que quieren los independentistas catalanes es tener la competencia plena de Rodalíes. Dicho de otra manera, tener la capacidad para poder decidir dónde y cuánto se invierte en esta infraestructura, la gestión de la vía y la operación del servicio. En otras palabras, su interés es dejar fuera al Ministerio de Transportes, también a DIF y, por supuesto, a Renfe. Es decir, dejar fuera al Estado. Y ante esto, los trabajadores que ahora mismo eh, profesionales de Rodalies eh, están en contra, totalmente en contra de este traspaso aseguran que un cambio de titularidad, un cambio en el nombre, no soluciona los problemas que tiene el servicio. Lo ha contado aquí en la mañana del fin de semana de COPE Rafa Escudero, que es portavoz del sindicato ferroviario. Te falta
0: ser muy estúpido para pensar que porque el titular de la infraestructura se llame Pere Aragonés en lugar de Pedro Sánchez, pues que los problemas se van a solucionar. Los problemas se solucionan invirtiendo, modernizando, después de muchísimos años de abandono, porque todas las inversiones se han destinado a la construcción de líneas de alta velocidad y las líneas normales, las cercanías, la media distancia, pues se han
2: abandonado. Y ahora nos vamos a ir al espacio. Man, ¿Cómo olvidar aquellas primeras palabras cuando el hombre pisó por primera vez la luna? El espacio ha sido siempre motivo de fascinación para millones de personas en todo el mundo. Y también para hombres y mujeres de toda clase y condición. Es el caso de Sara García Alonso, que es investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, pero sobre todo que es la primera española astronauta de la historia. Envió su candidatura junto a otras 22.000 personas a la Agencia Espacial Europea. Estuvo en un proceso de selección que duró 18 meses, superó seis fases con todo tipo de pruebas y finalmente fue seleccionada como astronauta de reserva. Lo ha contado en la tarde de COPE.
5: Al fin y al cabo yo creo que los astronautas son aventureros y exploradores por naturaleza y a mí esa curiosidad extrema que tengo desde niña es lo que ha hecho que explore todo tipo de cosas, desde la música hasta el arte hasta las ciencias. Me, me interesa todo y al final llenar mi cerebro de tantas referencias es lo que me motiva a ir un pasito más allá y como que la última frontera es, es el espacio.
2: Tras la primera fase de las pruebas de selección solo quedaron 1.400 candidatos, entre ellos Sara, en total tuvo que pasar más de 100 pruebas diferentes. Pruebas de inteligencia, cognitivas, psicológicas, médicas... Y entrevistas, muchas entrevistas. Y lo peor, la incertidumbre.
5: Aguantar las, los, dieci, los 18 meses que duró el proceso. Porque al final tú mantienes tu vida. Y a, cuando llegas a cierta edad, especialmente si estás metido en investigación, que es una profesión muy demandante, eso no desaparece por el hecho de que tú hayas decidido a un proceso de selección bastante complejo y bastante largo. Entonces, eh, la incertidumbre de que no sabes cómo te van a evaluar ni cuándo te van a evaluar.
2: Sara García cree que su ejemplo anima a otras personas a atreverse a hacer cosas grandes y destaca el enorme talento femenino que ha habido en España desde hace décadas. Ella es desde luego el último exponente de ese genio científico, un genio que algún día podrá ver el mundo desde una nave espacial.
1: Antonio de Ray.
0: La Mañana.
1: Tras una operación, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domusby, reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domusbi más cercano o consulta en nuestra página web domusbi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusbi está a tu lado. Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero. Y nos pillaron trabajando Está en baldueroencasa.com O en el 600-600-040 Bebetelarte el arte de Balduero
0: Feliz aniversario, cariño
1: Ay, oh, ¿es una caja de esas con un viaje sorpresa? Cariño, pero si nos ha tocado el EPE ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
0: Jugártela es lo que tiene Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con dos por uno Con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad Condiciones en Opel.es
1: hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en Save the o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
0: ¿Necesita rehabilitar el edificio de su comunidad de vecinos? Es el momento. Con Avanza Credit de Deutsche Bank, consiga la financiación que necesita sin cambiar de banco. Solicite el préstamo Huella Cero y aproveche además las ayudas de los fondos europeos Next Generation. Deutsche Bank. Nuestra financiación es su tranquilidad. Infórmese en avanzacredit.es.
3: Descubre en Obramat nuestra gama en pavimentos y revestimientos cerámicos de primera calidad con stock siempre disponible y al mejor precio. También en Obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma.
0: Obramat.
6: Los fines de semana en la radio Empieza España ¿eh? El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva Has dado en el clavo ¡Vivo! Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego
4: Todo
7: pasa en cope
2: Son las siete y media, las seis y media en Canarias.
0: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
2: La última hora que pasa por esa cifra récord en lo que llevamos de año se ha superado las llegadas de migrantes a las costas canarias del año 2006 en la crisis, en la denominada crisis de los cayucos. Llevamos ya... 31.686 personas. Nos centramos ahora en una de las propuestas que incluye el pacto alcanzado entre PSOE y SUMAR para revalidar el gobierno de coalición. Me refiero a la propuesta para reducir la jornada laboral a cuatro días sin que eso repercuta en el salario de un trabajador. También para disminuir las horas trabajadas a la semana. La propuesta estrella de Yolanda Díaz con la que dice, pretende que la gente eh, viva más feliz y también frenar el desempleo. Sin embargo, varios expertos consultados por COPE aseguran que lo que va a ocurrir es exactamente lo contrario, que a medio plazo esa medida solo va a servir para incrementar las listas del paro. De hecho, según el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria... En el plazo de solo un año se destruirán unos 220.000 empleos. Lo explica COPE, el director de este observatorio, José María Rotellar.
0: Si estamos diciendo que los costes laborales están subiendo un 6,3%, si lo multiplicamos por 0,3 es un 1,8 de caída del empleo. Ese 1,8 equivale a alrededor de unos 320.000 Puestos de trabajo. Como se va a hacer escalonadamente, según el, el, el acuerdo, hasta 38 horas y media en 2024, eso nos llevaría a una caída del empleo de alrededor de 1,1%, que son unos 220.000 puestos de trabajo.
2: El Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria explica que reducir la jornada sin tocar el salario implica costes adicionales a las empresas que habrán de contratar a más trabajadores para mantener el mismo nivel de productividad, de producción en este caso. Y todo ello sin un aumento en la productividad. La propuesta del gobierno tiene además otra consecuencia negativa. Según denuncia el profesor Rotellar, España perderá prestigio en el exterior ya que nuestras empresas... ¿Serán menos competitivas? Si nosotros
0: no conseguimos ganancias en productividad y se incrementan los costes, las empresas tendrán que vender más caro. Y si venden más caro, serán menos competitivos fuera. Habrá otros competidores internacionales que se pueden quedar con esa parte del mercado suya, con lo cual disminuirá también la actividad económica
2: y el empleo. Es una medida muy, muy negativa. Dice este observatorio que España necesita que se incremente la productividad, que se trabaje más, no menos, porque solo de esa manera, concluyen, se podrá lograr un crecimiento sostenible a largo plazo. Vamos con otras noticias, Luis Calabor.
0: La mañana.
2: La borrasca Domingos deja 800 incidencias este fin de semana y se seguirá a lo largo de la jornada de hoy.
4: Las rachas de viento han superado los 180 kilómetros por hora en comunidades como Galicia, con ríos desbordados y varios heridos. Se espera que se suavice bastante con la llegada del lunes de la nueva semana. 14 comunidades, la mayoría, la mayoría del norte, están hoy en riesgo por viento y oleaje.
2: Una mujer de 39 años es asesinada, apuñaladas en plena calle en Getafe, Madrid.
4: Ha ocurrido el ataque tarde este sábado. El principal acusado es su expareja de 50 años que se habría dado a la fuga tras el suceso. La policía señala que se trataría de un nuevo caso de violencia de género en Madrid el quinto en este 2023.
2: Los terroristas de Hamas impiden la evacuación de más extranjeros de Gaza hacia Egipto.
4: El motivo que alegan es que Israel se ha negado a autorizar la salida de los palestinos heridos. Hamas expone que más de 60 rehenes han fallecido por ataques israelíes con 23 eh, cuerpos todavía desaparecidos bajo los escombros de los edificios
2: Sigue el pulso por las primeras posiciones en la liga Nacho Camuñas
4: El Barça logra la victoria ante la Real Sociedad con un gol de Araujo en el último minuto, un partido que a pesar de la victoria no ha gustado a su entrenador Xavi Hernández
0: Hoy sí que hay que ser autocríticos, la semana pasada no, la semana pasada jugamos muy bien al fútbol, pero muy bien hoy no, hoy la Real ha estado mejor que nosotros, han merecido más, pero es una victoria importantísima después del clásico que nos ha afectado más más de lo normal y más de lo, que, de lo que pensábamos.
4: En cuanto al resto de la jornada Osasuna 2, Girona 4, Betis 2 Mallorca 0 y Celta 1, Sevilla 1 destacamos en fútbol internacional la victoria del fluminense brasileño en la final de la Copa Libertadores y en Fórmula 1 carrera de sprint en el Gran Premio de Brasil, victoria para Marbex Staven, Sainz octavo y Alonso décimo primero la carrera hoy a las 6 de la tarde continúa también hoy la liga desde las 2 de la tarde en tiempo de juego con estos partidos Alaves, Almería, Valencia, Granada Villarreal, Athletic Club y Real Madrid, Rayo Vallecano.
7: Nos detenemos
2: en el kiosco de nuevo. Guillermo Vila, buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Hoy la prensa viene repleta de entrevistas. Empezamos por Adalfonso Guerra, que se mira al espejo en la portada de ABC.
7: Y la imagen devuelve, la verdad, un rostro serio y preocupado. La izquierda ha perdido el norte, dice Guerra. Preguntado por si los independentistas merecen la amnistía, responde con claridad. Satisfacer a los delincuentes es tremendo. Sobre el blanqueo a ETA, dice que no traga con la foto con Bildu. Esa gente son mis enemigos, dice. Y preguntado por los dirigentes actuales, asegura que están yendo para atrás, desprestigiando las instituciones. Leemos también
2: a los varones autonómicos, a distintos varones autonómicos del PP unidos frente al acuerdo alcanzado entre
7: PSOE y Esquerra. Horas después de conocerse la quita de la deuda y las demás concesiones de Sánchez El Mundo entrevista a Ayuso, a Bonilla y a Alfonso Rueda. Dice la presidenta de Madrid que Sánchez con esta nueva cesión quita el dinero del bolsillo a ciudadanos honestos, trabajadores que madrugan y pelean cada día dice para poder llegar a fin de mes para dárselo a dirigentes separatistas que han despilfarrado el dinero, concluye Ayuso, mediante una gestión corrupta que ha arruinado a Cataluña. Y hoy, Guillermo, es también día de encuestas
2: en la prensa.
7: El 40% de los votantes del PSOE rechaza la amnistía que respalda el 87% de los militantes, dice El Mundo. Su sondeo apunta también que el 51% de los electores rechaza de plano la medida de gracia, mientras el 59% pide volver a las urnas. A veces, por su parte, publica otra encuesta en la que uno de cada cada tres votantes de PSOE y Sumar se decantan por la repetición electoral después de Navidad. Y si se celebrasen hoy elecciones, PP, Vox y Coalición Canaria llegarían justos a los 176 escaños después de que los populares ganasen nueve escaños a costa de PSOE y de Vox. Gracias, Guillermo. Adiós. 7 y 37. Seguimos.
2: Lo prioritario sigue siendo las consecuencias de la amnistía, tanto las penales como las económicas Te lo venimos contando desde las 6 en la mañana del fin de semana de COPE Con todas las claves de los acuerdos entre el PSOE y los separatistas Eso no soluciona ninguno de los grandes desafíos a los que en estos momentos España tiene que hacer frente y uno es el drama de la inmigración. La cifra total de migrantes que han llegado a nuestro país de forma irregular desde África... ...supera con creces las 44.000 personas. Esto es un 57% más que hace un año. Y más allá del drama que supone dejar tu vida atrás... ...subirte a una embarcación... ...exponer tu integridad y cruzar el mar... Eh, ...con peligro de perder tu vida hasta las costas españolas. Álvaro said buenos días. ¿Qué tal,
6: Antonio? Buenos días.
2: Este repunte sigue poniendo a prueba nuestro sistema de
6: acogida. Sí, la saturación de los centros de internamiento para inmigrantes sigue obligando al Ministerio de Seguridad Social e Inmigraciones, dirigido por José Luis Escriba, a seguir buscando nuevas localizaciones para ellos.
7: Tenemos aproximadamente unos 5.000 personas en hoteles en este momento. Pensamos que podremos ir trasladándolos a estos campamentos que son más adecuados de gestión como ya hicimos en, en Canarias en su, en su momento.
6: Según el ministro en funciones, actualmente permanecen abiertas 42.551 plazas y de ellas unas 5.000 se han abierto en las últimas semanas. El goteo de llegada es constante desde la semana pasada, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, País Vasco, Madrid... Bueno, los irregulares trasladados a la península, casi todos de origen subsahariano se cuentan por cientos en cada ubicación y la región que más personas acoge es sin duda Andalucía con casi 10.000 plazas, seguida de Canarias con algo más de 6.000 y Cataluña también superando los 6.000 inmigrantes.
2: Pese a la polémica sobre la gestión de este reparto por parte del gobierno en funciones de Pedro Sánchez, la desinformación que han denunciado, lo siguen haciendo pues los municipios que acogen a estos inmigrantes, las comunidades autónomas con esa falta de coordinación evidente. Hoy en la mañana del fin de semana queremos averiguar ¿Cómo está siendo esa integración de todos los migrantes que han llegado a la península? Los migrantes que han sido trasladados a la península después de arribar en las costas de Canarias. Y por eso, Álvaro, nos vamos a ir de, de punta a punta por esos municipios donde en los últimos días han ido llegando
6: estos migrantes. Y empezamos
2: por Viznar.
6: En Granada Sí, tiene apenas mil habitantes Y en el albergue municipal ya hay 155 personas La mayoría de ellos de origen senegalés. Llevan poco más de una semana en el pueblo Y la acogida no ha podido ser mejor
0: Están jugando al fútbol todas las tardes Con los niños del pueblo O sea que la integración ha sido magnífica Y además son muy educados, te los cruza Y te dan las buenas tardes, a los buenos días O sea que muy bien, muy bien,
2: en principio muy bien
6: Él es Juan, es el propietario de un kiosco Justo enfrente del albergue Donde están todos esos migrantes
2: y como escuchas, en el pueblo no ha habido ningún problema con ellos. Al principio sí que estaban un poco nerviosos, inquietos, porque no tenían absolutamente ninguna información sobre quiénes eran estas personas y anteriormente no habían tenido buenas experiencias.
0: Sí, porque se les tiene lástima la guiatura de lo que han pasado, ¿sabes? Hombre, los que tenemos negocio y todo, pues no... En fin, porque otra vez que hubo aquí inmigrantes eran más de Marruecos y hubo robos y hubo algunas cosas, ¿sabes? Y por,
6: en principio todo muy bien.
2: Uh -huh. A Juan le sorprende lo amables que son Los sociables que se muestran en Vidnar Y cree que se podrían hacer muchas más cosas con ellos Y
6: nos comenta que los servicios de acompañamiento Y los psicólogos que trabajan mucho con ellos eh, Pues también los intérpretes eh, en, en el idioma español Pero él sobre todo se está ofreciendo para darles un empleo A mí no me importaría para nada No me importaría para nada De hecho me hace falta gente
0: O sea que no me importaría, ¿sabes? Yo le daría puesto de trabajo Sería solo fines de semana Pero
2: un par de días en semana podrían trabajar y de Viznar nos vamos a Torrox en la costa de Málaga Y allí Sergio, vecino del pueblo, sí que ha podido charlar con los migrantes que han llegado en los últimos días. Yo he
0: estado en la playa pescando, que me gusta pescar con las cañas, y pasan por la mía, y se acercan, saludan, educados, la verdad es que gente educada, no puedo decir otra cosa, pero gente educada. Hola, ¿qué tal? Hay pescado, y merci, se han ido, y
2: bien, la verdad es que bien. No va bien con el francés, a ellos el español se les atraganta también, por eso no ha podido hablar mucho más con ninguno de esos eh, casi 250 migrantes que hay en este municipio municipio malagueño de apenas 16.000 habitantes.
6: Sí, al principio recordemos que este fue uno de los lugares más polémicos por ser el primero donde llegaban y por las críticas de su alcalde Óscar Medina al gobierno central por hacer ese reparto sin informar a nadie y esa incertidumbre, como nos cuenta Sergio, se transformó en temor
0: Teníamos miedo, porque aquí en este pueblo nunca habían llegado tantos inmigrantes y teníamos miedo, pero hasta ahora no ha habido ningún problema
2: bueno, la realidad es que ni él eh, ni nadie ha tenido ninguna mala experiencia con los inmigrantes en Torrox.
0: Yo, que soy de aquí del pueblo, no he no, no notado tampoco ninguna diferencia en que estén o dejen de estar. La verdad es que hasta ahora no ha habido ningún problema, ningún ruido ni nada por parte de ellos.
2: Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE recorriendo España, descubriendo cómo está siendo la integración de todos los emigrantes que en los últimos días han sido trasladados a la península desde Canarias. Un reparto que ha hecho, se ha hecho sin ningún tipo de diálogo ni colaboración por parte del gobierno en funciones. Hemos estado en Torrox, en Málaga, también en biznar en Granada. Y nos vamos al norte, Álvaro. Sí,
6: nos vamos a Galicia, concretamente. Allí esperan la llegada de 400, de los cuales 350 irían a San Genjo, en Pontevedra, y otros 50 ha sobrado en La Coruña. Y precisamente... En este pequeño pueblo de poco más de 1.500 habitantes hemos hablado con Javier. Sé que iban a venir, los que iban a venir que fueron para Porriño, pero si te digo la verdad, no, no sé, no sé cómo está ahora mismo el tema. Igual que ya vinieron en otro momento de afganos o de Ucrania, pues entiendo que pues, sin problema con los vecinos, es, un, es algo que hay que atender a, a esa gente y... Y en principio sin problema ninguno. Y ese es el sentir, Antonio, de todo el pueblo, me comenta. Allí han llegado todos los migrantes que iban a ir a Oporriño y cuyo alcalde los rechazó.
2: Uh -huh. Y como escuchábamos, allí ya llegaron en su día varios refugiados de Ucrania, de Afga eh, afganos también. Eh, el pueblo está preparado para acogerles. Ahora bien, nuevamente se quejan a, al gobierno central de la poca transparencia en este reparto. Es lo
6: que no, es no sabe la gente dónde dónde se van a quedar si sí, en el monasterio, que hay un albergue en el monasterio, si sí, dónde. La falta de información es lo que más mosquea, como que dicen al pueblo.
2: Pregunta, ¿cómo se está haciendo esta integración de todas las personas que llegan a las costas españolas primero, que luego se reparten por toda España, por la península? Se lo hemos preguntado precisamente a quienes están allí con ellos, día a día.
6: Y por eso hemos llamado a Daniel Duque, que es eh, el responsable de ACCEM en Castilla y León. ACCEM es la Asociación Católica Española de Inmigrantes. Y es junto con Cruz Roja los que más se están implicando eh, con esta crisis migratoria que estamos viviendo. Daniel nos ha contado que lo primero es entender con quién estamos trabajando.
0: Las personas que llegan eh, vienen con una mochila eh, muy cargada a todos los niveles. Es gente que ha tenido que dejar eh, detrás de sí pues, a su familia, a sus hijos, todo lo que tienen, en el caso cuando es un conflicto o que vienen por refugio,
2: de un día para otro dejan todo lo que tienen.
6: Es decir, poner siempre a la persona en el centro.
2: Y entendiendo esa realidad, somos capaces de darles una salida centrada en la integración y en su independencia, algo que solo van a lograr con un dominio del idioma y con el aprendizaje de algún oficio. Al
0: final, con las personas que solicitan protección internacional, tienen reconocido el derecho de residencia, el permiso de residencia y el permiso de trabajo. Y es además, los resultados nos dicen que muchas de las personas que son solicitantes de protección internacional, a los seis meses que tienen permiso de trabajo, eh, encuentran trabajo. Todo eso, claro, hay un itinerario muy intensivo de los profesionales que tenemos
2: en la entidad, para reforzar todas esas capacidades y herramientas para que esas personas en el, mejor, en el menor tiempo posible reconduzcan su vida. Y estos son algunos de los puntos en los que han sido repartidos y que hemos recorrido aquí en la mañana del fin de semana de COPE.
0: en Twitter, en arroba COPE y en facebook.com barra COPE.
6: Una tarde de domingo para disfrutar el doble de la gran Lina Morda.
1: Pues nada, lo mejor es que se venga usted conmigo y ya verá cómo se divierte.
0: Señora doctor. Esta señorita es nuestro nuevo médico. Una mujer. Una mujer. A mí no me da el pompis, una mujer. Y menos tú. Y esta que lo es. ¡Ay madre que
3: se me enrede! El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine
2: español en 13. En la mañana del fin de semana de Cope de este domingo 5 de noviembre, vamos con uno de los estrenos musicales y no solo de este año
5: 2023.
2: La última canción de los Beatles se llama Now and Then, la escribió John Lennon en 1978 y ahora acaba de ver la luz gracias a la inteligencia artificial. Lo cierto es que el uso de este tipo de inteligencia genera un amplio debate en la industria musical. Hay muchas denuncias por posibles vulneraciones de los derechos de autor. Pero vamos a ir más allá. La inteligencia artificial está por todas partes. Ha llegado a casi todos los ámbitos de nuestra vida, a la salud, a la enseñanza, al ocio, al arte, a todo. Es una auténtica revolución que avanza a pasos agigantados y una puerta abierta a un futuro incierto. También porque seguro que alguna vez te has preguntado, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Para lo bueno? Pero también para lo malo o para lo no tan bueno. ¿Qué se podrá hacer en un futuro no muy lejano gracias a la inteligencia artificial? Da un poco de vértigo pensarlo. Justo esta semana se ha celebrado en el Reino Unido la primera cumbre mundial sobre la seguridad de la IA. Conclusiones. Bueno, los asistentes han advertido de que estamos jugando con la tecnología. Alicia García, buenos días.
5: Buenos días, sí, mira. Y jugamos asistentes... con la tecnología
2: como un niño juega con una bomba.
5: Eso es, eso te iba a decir, esa es la advertencia que nos han hecho. Ahí, ahí queda eso, ¿eh? Cientos de líderes mundiales, eh, académicos, investigadores y empresarios, incluido también, claro, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, se han reunido, lo decías, para abordar los muchos retos que plantea la inteligencia artificial. Y hasta Estados Unidos y China, dos potentes, las rivales, especialmente enfrentadas, ya sabemos, en el ámbito tecnológico, se han puesto de acuerdo, se han alineado con buena parte de la comunidad internacional para alertar sobre las amenazas potencialmente catastróficas, han advertido, de esta inteligencia artificial. Podemos decir que el resultado más tangible de esa cumbre ha sido una declaración conjunta en la que los países que han participado también ha estado España, se han comprometido a impulsar una cooperación internacional para evitar los peores augurios que hacen ellos en torno a esta inteligencia artificial.
2: Bueno, los líderes políticos perciben peligros inmediatos de la inteligencia artificial para generar desinformación y luego alertan especialmente sobre futuros riesgos existenciales para el conjunto de la humanidad. Por ejemplo, facilitar ataques informáticos a una escala no vista hasta ahora o dar las claves a grupos terroristas para fabricar armas biológicas Una de las estrellas de esa cumbre ha sido, no podía ser de otra manera Elon Musk, el fundador de Tesla y el dueño de X, que es eh, la antigua Twitter Max llegaba a proponer una especie de árbitro independiente para vigilar la inteligencia artificial
3: y aquí estamos, por primera vez en la historia de la humanidad, con algo que va a ser mucho más inteligente que nosotros. No me resulta claro que podamos controlar realmente algo así, pero creo que podemos aspirar a guiarlo en una dirección que sea beneficiosa para la humanidad. Sin embargo, creo que es uno de los riesgos existenciales a los que nos enfrentamos, posiblemente el más urgente.
5: La verdad es que en esta, en esta cumbre del Reino Unido hemos escuchado pues, unas predicciones pues bastante catastrofistas. Entonces nos preguntamos, ¿será para tanto? ¿Está la inteligencia artificial atrapada, digamos, en un ciclo de exageración? Bueno, se lo hemos preguntado a Miguel Lucas. Es director de innovación en Geek. Él apuesta por la prudencia. Nos explica que al final es una tecnología que, como cualquier otra, pues se puede usar para hacer el bien o para hacer el mal. Pero en cualquier caso, este tipo de cumbres le parecen bien.
0: Así es que sin necesidad de abrazar los peores escenarios apocalípticos en los que se exagera tal vez tratando de captar atención y sobre todo sin olvidar las inmensas oportunidades que nos ofrece, cumbres, eventos o foros que nos ayuden a reflexionar y tomar conciencia sobre los riesgos y oportunidades de la IA, especialmente si son de ámbito internacional, creo que son una buena noticia.
5: Bueno, promesas, amenazas, esperanzas, temores... La inteligencia artificial está en la frontera de un futuro incierto, lo decíamos antes, porque aplicada, por ejemplo, a la medicina, genera fundadas esperanzas. Ya se está viendo las infinitas posibilidades de esta tecnología ayudan a salvar vidas. Y en el lado totalmente contrario tenemos también esas imágenes de menores desnudas en Almendralejo, creadas con inteligencia artificial. Es la tecnología aplicada en el primer caso, a lo mejor, y en el segundo pues podemos decir a lo peor del ser humano. Miguel Ángel Román, que es doctor en inteligencia artificial y también es ingeniero de telecomunicaciones, subrayaba en la tarde de COPE que lo que habría que hacer es regular los malos usos que se pueden hacer de esta tecnología.
6: Nosotros tenemos la sensación desde el Instituto de Inteligencia Artificial que si se hubiera enfocado desde el principio en, en esto, ¿no? en la regulación, en, en enfocarse en casos de uso eh, de, o casos de mal uso ¿no? de esta tecnología, pues probablemente hoy en día tendríamos una ley, un reglamento de deepfakes, por ejemplo, que podría haber evitado eh, los problemas que hemos visto ¿no? con, con las niñas eh, de, de Extremadura. ¿no? Y bueno, esto es un ejemplo el de la canción de los bits perfecto no para para argumentar lo que, lo que quiero decir, ¿no? La tecnología, eh, por supuesto, tiene usos muy buenos y usos muy malos, ¿no? siempre. Entonces, eh, lo que se trata es de regular eh, aquellos malos usos que se puedan hacer de la tecnología y, por supuesto, eh, dejar que se puedan hacer los buenos
2: usos, ¿no? A mí esto de la inteligencia artificial reconozco que me preocupa y me fascina a la vez. Eh, nos permite hacer cosas increíbles como reconocer caras, traducir idiomas, crear arte, conducir automóviles y luego también nos plantea mmm, dilemas éticos muy importantes. Por ejemplo, ¿cómo podemos asegurarnos de que no discrimine a nadie por su género, por su raza, por su edad, por su religión? ¿Qué pasa si la inteligencia artificial se equivoca y nos causa algún daño? ¿Quién es el responsable? Muchísimas preguntas, ¿no? Y atentos a, a esta otra duda, que igual se te ha pasado por la cabeza. ¿Y si la inteligencia artificial se vuelve más inteligente que nosotros y decide que no nos necesita?
5: Da vértigo pensarlo, la verdad wow, que sí, ¿eh? desde total. luego que es que no, no encontramos el fin. Bueno, otra variable también importante, vamos a ver, desde la entrada de la inteligencia artificial en nuestras vidas, el temor a que esas nuevas tecnologías se acaben con nuestro empleo, pues también se ha incrementado. Eh, mira, la OCDE estima que el 27% de los empleos en los países avanzados corre el riesgo de ser automatizado, eh, no solo por la influencia de la inteligencia artificial, también con otro tipo de tecnologías. Miguel Lucas, al que escuchábamos antes, director de Innovación en JIC, nos explica, en cambio, que la inteligencia artificial también va a traer nuevos empleos.
0: De lo que no se habla es de la cantidad de nuevos puestos de trabajo que se generarán, y es algo que también hay que tener en cuenta. En el siglo XVIII... Cuando se inventó la máquina de vapor, muchos fueron los que predijeron una fuerte destrucción de empleo. Pero muy pocos pudieron pronosticar que unos años después la construcción del ferrocarril emplearía a millones de personas a lo largo de todo el mundo. Empleos que antes no existían. Con la IA es de esperar que suceda algo parecido.
5: Eh, aún hay muchas dudas, claro, pero lo que sí que parece más claro es que quienes sepan sacar partido, buen partido a la inteligencia artificial, lo van a tener más fácil en el mercado laboral.
0: El incremento en la eficiencia y la calidad del trabajo gracias a usar y sobre todo a saber usar esta IA generativa es evidente. Así es que sin tener todavía muy claro qué trabajos o trabajadores serán reemplazados por la IA... Una cosa parece que empieza a estar clara y es que aquellos trabajadores que
2: sean capaces de usar y sacarle partido a la IA en su día a día reemplazarán a los que no lo sean. Evidentemente que los debates van a seguir, no se va a terminar en esa cumbre que te venimos contando que se ha celebrado en Reino Unido, Corea del Sur acogerá una eh, minicumbre virtual dentro de seis meses. Francia va a ser la anfitriona también de un nuevo encuentro internacional dentro de un año. Y otra clave, ¿qué dice la ley? ¿Está regulada la inteligencia artificial?
5: Bueno, eh, la Unión Europea está a punto de hacer oficial la primera regulación de inteligencia artificial de la historia. Estados Unidos se ha adelantado. Biden eh, firmó, el presidente Biden firmó el pasado lunes una orden ejecutiva para controlar el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial y también su aplicación en todos los sectores de la sociedad.
2: Bueno, pues ahí quedan ese debate y esas preguntas que se van a mantener en el tiempo, en los próximos meses y probablemente en los próximos años. ¿Oportunidad o amenaza? He aquí la gran cuestión sobre la inteligencia artificial.
1: De
0: la mañana. Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela.
5: Soy optimista, y si me dejo llevar por las noticias, pues olvídate. Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias, pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar. Para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
0: Oye, ¿sabes que si te vienes a Yastel te llevas un smartphone gratis? Sí, sí, has oído bien. Un Xiaomi Redmi 12 gratis. Con una cámara y una batería súper potentes. Llévatelo con la fibra y móvil 5G de Yastel. Pero date prisa, que son unidades limitadas. Llama ya al 1510. Y estrena un Xiaomi gratis. Venga, llama al 1510. Si tienes más de 60 años, reserva ya tu viaje a la playa, costas o circuitos
1: con Club de Vacaciones, especialista para viajeros Silver. Garantiza tu plaza sin esperas con el programa Vacaciones. Económicas. Además, tienes una selección de destinos nacionales e internacionales
0: pensados para ti con transporte desde tu ciudad. Reserva ya con club de vacaciones en tu agencia
5: de viajes.
1: En 25 segundos no podemos contarte las 100 razones que existen para pasarte al plan estable 100 de Iberdrola. Pero sí podemos contarte dos. Tienes el mismo precio de la luz durante 5 años. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en Iberdrola.es o llama al 924-2424. 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo
7: Mujer.
3: García Carrión elabora vinos desde hace más de 100 años en Castilla-La Mancha, el mayor viñedo del mundo. Por eso construyó su bodega global en Daimiel, donde se elaboran vinos bajo la denominación de origen La Mancha, como Don Luciano y Pata Negra. En Valdepeñas, Bodegas Los Llanos, fundada en 1875, cuenta con las cuevas subterráneas más grandes de España y con un gran vino, Señorío de Los Llanos. García Carrión cuenta con acuerdos a largo plazo con más de 20.000 agricultores. Actualmente son ya 156 países los que brindan con nuestros vinos de La Mancha y Valdepeñas, disfrutando del sabor de esta tierra
0: con historia. Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer. Un dato sobre las eficacias. El pasado mes de mayo se aprobó la
3: nueva ley de vivienda que cambió la regulación de alquileres. ¿Saben cuál es el resultado? La oferta de viviendas en alquiler ha caído un 30% de media en España. Madrid en Cataluña un 35%. En Canarias, atención, un 39%.
1: Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
0: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Son las
2: ocho las